0: Boa noite Brasil, boa noite América Latina, Estados Unidos, Europa e também África. Sejam bem-vindos a mais uma live do Haroldo Ribeiro, lives para quem busca crescimento profissional, transmitida pelo meu canal YouTube e pelas minhas páginas Facebook e LinkedIn. Todas as segundas-feiras às 20 horas e live também para quem busca recolocação no mercado de trabalho está sempre atualizado, principalmente na área de gestão, qualidade e inovação. Lives que são apoiadas por três instituições, a Academia Brasileira da Qualidade, a Fundação Nacional da Qualidade e a Quality Marca Editora, que é a maior editora de livros sobre negócios da América Latina. Hoje, dia 25 de julho, estamos concluindo hoje o circuito de lives sobre um tema muito interessante, que é a qualidade de vida, principalmente no trabalho. Né? Hoje estamos terminando esse circuito. Se você perdeu alguma dessas lives, você pode acessar as gravações das lives no nosso canal YouTube e também pelas páginas Facebook e também do LinkedIn. Essa live de hoje, nós vamos fazer o sorteio de três exemplares desse livro, que é um best seller da Quality Marca Editora, chamado Leve o Coração para o Trabalho, tem tudo a ver com o tema do nosso circuito. Nós vamos sortear também um livro desse best seller chamado A Certificação 5S, um livro de 400 páginas que mostra como formar a cultura do 5S na organização. E também nós vamos ter o sorteio de um curso à distância de 5S ou TPM, você vai escolher dentro dos 30 cursos que nós oferecemos, com direito à certificação. Então, faltando ali por volta de 5, 10 minutos para concluir a nossa live de hoje, que tem a duração de exatamente uma hora, nós vamos fazer o sorteio desses, desses livros. Então, sejam todos bem-vindos, participem, o sorteio que é feito ele leva como base você ter participado com algum comentário que você vai postar aqui no chat da, ou do YouTube ou do LinkedIn ou do próprio Facebook. Então participem, também interajam com os demais participantes, também com o nosso convidado e, no caso hoje, da nossa convidada. Hoje nós vamos falar sobre a Barnout, um assunto muito interessante, emergente, pelo menos tendo como tema tratado pelas organizações. E vamos ter hoje a presença da Carol Milton, eles falando com a gente lá da Holanda. E hoje eu vou ver se o nosso Dalcha eles por acaso estava aqui ainda há pouco. Ele por acaso saiu aqui do ar um pouquinho, que é o Ronaldo Dalcha Opa, Dalcha boa noite! Tudo bem, Haroldo, como é que você está? A todos os Tudo participantes, bem. boa noite também. Ronaldo Dalcha é um prazer muito grande você, presidente, executivo da Fundação Nacional da Qualidade, uma instituição que tem aí seus 31 anos muitos serviços prestados e ainda presta ao nosso país, principalmente na área de gestão da qualidade, da inovação. Eu, particularmente, fui examinador da Fundação Nacional da Qualidade na gest... na... no prêmio de 94 e 97, mas é uma instituição que eu tenho um grande respeito, principalmente pelo trabalho responsável que vem fazendo ao longo desses anos. Vários acadêmicos da Academia Brasileira de Qualidade fizeram parte da história da fundação, como alguns ainda fazem, que alguns são examinadores, então, para mim, é uma honra muito grande receber você aqui na live, principalmente para a gente oficializar esse apoio que nós estamos recebendo nessas lives semanais da Fundação Nacional da Qualidade. Alcha, bem-vindo.
1: Obrigado, bem-vindo também. Eu agradeço o convite. Quem está honrado aqui somos nós, eu, a FNQ. A FNQ, como você bem falou, nós somos parceiros da ABQ há muito tempo, em vários projetos, em várias iniciativas, né? e especificamente nessas lives, né, a gente faz um, né, um, um suporte mútuo, um reconhecimento mútuo, não só nas lives que a BQ faz através de você, Haroldo, toda semana, nós não somos tão ativos, nós temos um webinar cada duas semanas, né, mas tanto num como no outro, cada um é, realmente apoia e eu só posso dizer que eu reconheço, né, e todos reconhecem o valor dos temas né, que vocês colocam. Então, hoje é burnout, saúde física, eu vejo aqui teletrabalho, então são temas muito relacionados né, ao trabalho também, e alguns temas é, mais técnicos, então isso é muito importante. E da nossa parte, nós também temos sempre convidados que são expoentes no tema, então ESG, tivemos essa semana passada inteligência artificial, com o Fouad Gattaz, que é o maior expert Nesse Sim. tema e vários outros temas, design, thinking. Então, é, são eventos importantes, também de uma hora, Sim. e a gente também troca figurinhas. Então, é, Eu é
0: assisto dia. muito essas lives que vocês fazem, a qualidade dos temas dos é, convidados, vocês estão de parabéns, porque isso aí faz, faz com que vocês cumpram essa honrada missão da Fundação Nacional da Qualidade. Uhum. E... E particularmente, né, é um horário que eu considero ali como do finalzinho da tarde, normalmente as quintas-feiras. Então uhum. nós temos aí o Aru faz semanalmente com o apoio de vocês da Academia Brasileira de Qualidade. Além da da quatro cultura, uhum. vocês fazem quinzenalmente e a Academia Brasileira de Qualidade faz sua live também mensal. Então nós temos que ir ou não essa disseminação desse tema no nosso país que a gente acredita uhum. e a gente tem a formação da cultura da qualidade na nossa sociedade, a gente tem realmente uma sociedade próspera, tanto em termos de país como em termos de cidadania, além de profissionais e temos empresas, organizações mais competitivas e os serviços públicos é, tratados né de uma melhor maneira e podendo oferecer ao cidadão um serviço de melhor qualidade. Inclusive, Dausha, na eu acho que no início de agosto nós vamos ter um evento de vocês dia 4, é a quinta-feira, às 16 horas. Eu queria que você falasse desse evento do nosso amigo João Carlos Lafraia, que eu tenho um, um respeito muito grande pelo Lafraia, conheço o trabalho do Lafraia pelo menos há mais de 20 anos. Uhum. queria que você comentasse sobre esse evento que vai ter na próxima, no próximo dia 4 de agosto.
1: Tá é Bom, Bom, nós escolhemos esse tema porque para quem não conhece a Fundação, Nacional da Qualidade, a gente trata da qualidade da gestão, né? então, gestão para nós, ela, ela envolve praticamente todos os, os aspectos, né, fatores é, da sociedade, dos negócios, então, é, esse modelo de excelência de gestão, que já está na 21ª edição, engloba uma, uma série de fundamentos, e um né, muito importante são os ativos, então, o tema gestão de ativos é... é, é, é Assim, preponderante para nós, e o Lafraia ele foi convidado para realmente falar sobre esse tema não sei se você consegue é, projetar o banner aí está o,
0: o... aqui é?
1: projetado, aqui já, estou vendo agora e a ideia é falar assim né? a gestão de ativos né? é muito mais ativos do que, muito mais gestão do que ativos, porque Sim. ele não é só um item a ser avaliado né? separadamente em vários momentos, da, lugares da empresa, mas é é para ser um elemento integrado dentro da total gestão da, da empresa. Então, nós vamos falar sobre isso. Ele, não precisa nem falar pela experiência como presidente da Abramã, vai dar um show aí é, e nos prestigiando. Então, espero é o que Lafray. você e todos os colegas assistam aí.
0: O Lafray, inclusive, ele trabalhou, ele foi gerente da, da Petrobras lá do Paraná, onde você, eu acho que você fez um trabalho no Paraná pela CIMES também, não é, Lafra? Uhum, uhum. é, tem um livro publicado sobre gestão de ativos, é um conhecedor profundo de confiabilidade. fez um trabalho fantástico na Abramã, na gestão dele, junto com a do Lobato, que sucedeu a ele, projetando a Abramã internacionalmente, trazendo, hum. inclusive, para dentro da Abramã o termo gestão de ativos. Então, isso aí deve também ao trabalho do Lafraia, junto com o José Eduardo Lobato. Então, o profissional que eu tenho um respeito muito grande é o João Ricardo Lafraia. Então, o convite está feito. Agora, vamos ver se a gente consegue trazer aqui a nossa convidada de hoje, não é, Dausha? Por Porque ela vem da Holanda, você sabe muito bem, cinco horas de diferença, talvez a Carol esteja até dormindo nessa hora, não é,
1: uhum. ela o, Os beats dela estão atravessando aqui, né, até chegar aqui, então eu queria agradecer de novo, Haroldo, né, ao, ao convite e passar para a Carol Milters, né, prazer em conhecê-la, né, e sucesso aí no webinar, tenho certeza que vai ser muito rico, eu vou estar assistindo aqui, né, Estou muito animado aí com o conteúdo Parabéns, Haroldo Muito bem-vinda, Carol E sucesso aí para vocês
0: Legal, Dasha Boa noite para você Mais uma vez, obrigado pela parceria E por você estar prestigiando a nossa live Um abraço Eu que agradeço Tchau, tchau Tchau, tchau
2: Boa noite, Dasha Boa noite, Haroldo Obrigada por assistir Olá, boa
0: noite, Carol <risos> Seja bem-vinda, Carol Aqui é madrugada, Carol. mas estamos Isso. aqui
2: Estou acordada
0: então, agradeço muito, viu, Carol. Primeiro, por você ter aceitado o nosso convite. Né? Você tem uma agenda muito forte aí. Eu acompanho suas lives que você faz preferencialmente pelo Instagram. Leio os artigos que você publica. Você faz a chamada. Eu leio os seus artigos aí via também LinkedIn. Já desde já, eu convido também a vocês fazerem parte da rede da Carol, uma rede fantástica. E você se especializou nesse tema. E eu queria saber, além de você estar trabalhando com isso aí. A partir de quando, Carol, surgiu o seu interesse por essa especialidade, né, que é o Barnaut, você tem outras especialidades, hoje você é escritora, mora aí na, na Holanda, se me falha a memória, há uns cinco anos, então eu queria que você falasse um pouco, de maneira resumida, dessa sua trajetória profissional, principalmente em função da Barnaut.
2: Então, muito obrigada pelo convite, é uma honra fazer parte é, dessa equipe, desse hall de profissionais tão é, renomados e que estão fazendo a diferença na, na cultura da qualidade, na cultura do trabalho no Brasil e na América Latina e agora também no mundo também. É, eu tenho o histórico de ter trabalhado primeiro com publicidade, com marketing, eu sou publicitária por formação, tenho graduação em publicidade e propaganda Entrei numa empresa, eu tenho 34 anos hoje. Eu tenho, entrei numa empresa como estagiária e tive uma ascensão muito rápida na empresa. A empresa por si também é, cresceu muito rápido. Teve uma aquisição por uma empresa norte-americana, eu me tornei sócia da empresa, era um momento super propício. E várias mudanças de gestão aconteceram. Eu me tornei gestora muito jovem, sem ter a formação para ser gestora. Eu era publicitária e não gestora. Né? Eu não tinha as ferramentas e eu não tinha o conhecimento para ser gestora. E eu tinha que gerir pessoas, gerir clientes, gerir relacionamentos dentro de um ambiente complexo, que era o ambiente do marketing na tecnologia e de tecnologias que eram bem avançadas e bem únicas na, no mercado latino-americano. E isso acabou fazendo com que eu desenvolvesse primeiro uma compulsão pelo trabalho, que eu trabalhava e não parava de trabalhar, e depois isso começou a gerar sintomas da Síndrome de Burnout, que a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Só que eu não sabia que isso estava acontecendo comigo, eu não tinha essa linguagem na época. Vim morar na Holanda, achei que eu estava passando por uma crise existencial, que também faz parte do quadro. Vim morar na Holanda, tive outro episódio. E aí eu entendi que, o, que tinha algum problema que era um pouco maior do que eu estava imaginando, entendi que era um burnout, entendi o que era um burnout. E aí eu comecei a me dedicar a estudar o tema, a falar sobre isso também, tanto do ponto de vista de alguém que passou por isso, né? Alguém que tem experiência e a vivência disso, como também alguém que entende as implicações na saúde, na gestão e na nossa sociedade, na nossa cultura do trabalho.
0: Certo, que bacana, viu, Carol? É interessante né, que a sua experiência ela vem justamente do próprio sofrimento seu. né? Você sentiu na pele a situação e começou a se interessar por isso. Agora, é, inclusive, um colega meu, quando eu postei o tema da, da, da sua apresentação, Carol, ele perguntou o seguinte, Haroldo, mas é, esse tema barnalto, apesar de estar aí em evidência, ele não é a mesma coisa de estresse, de depressão, de cansaço, de estafa? Eu queria que você falasse se existe diferença entre burnout, que é um termo evidentemente inglês, é, muito publicado recentemente, desses outros termos, estresse também é um termo de origem inglesa, mas tem a depressão, cansaço, staff. Existem diferenças desses termos,
2: Carol? É, é bem importante essa pergunta, Carol. Então, vamos, vamos é, do começo. O burnout, ele é conceituado como uma síndrome, e a síndrome é um conjunto de sintomas. Então, imagina um guarda-chuva com vários sintomas. O conceito clínico do burnout foi desenvolvido por um psicanalista nos anos 70, nos Estados Unidos, e aí, a partir disso, começou a se estudar tanto no ramo da psicologia, como é, principalmente muitos dos papers acontecem, foram publicados na área médica, porque eles começaram a observar muitos médicos, muitos profissionais da saúde, cometendo erros e se afastando em função do estresse. É, e aí, lá nos anos 90, a gente começa a falar do estresse, mas o termo burnout começou a ganhar muito mais popularidade nos últimos, sei lá, 10, 20 anos. E agora, no pós-pandemia, né, eu tive os meus dois episódios antes da pandemia, Foi bem, deu bem certinho, assim, eu já estava tranquila e aí eu já estava meio que preparada emocionalmente, se bem que eu não sei se alguém estava, né, mas eu já estava relativamente recuperada é, quando a gente passou pela, pela, pelos, pelos esses dois anos que a gente ainda está é, se recuperando, mas agora a gente tem ouvido falar muito sobre o assunto, então vamos à, à diferença entre uma coisa e outra. Então eu falei antes, o burnout ele é uma síndrome e ele é causado pelo estresse crônico. Então o estresse está dentro do burnout, o estresse é o causador do burnout. Certo. O estresse é uma resposta fisiológica do corpo, que é natural e que faz parte. A gente foi feito para suportar algum Sim. nível de estresse e faz parte do nosso crescimento. O problema Sim. acontece quando a gente não consegue liberar esse estresse, quando a gente não consegue resolver, a gente fala, o estresse e recuperar desse estresse. Sim. O cansaço e a depressão são outros conceitos. A depressão está dentro dos sintomas da, da burnout. A gente fala que o burnout ele é como se fosse um espectro. Sim. Tá todo mundo em algum momento, é, ou, né? Imagina que o comecei do espectro ele se dá no zero estresse. Estou deitado, vendo Netflix, zero novidade, zero desafio. E aí Sim. eu vou indo para o meu dia e as coisas vão começando a acontecer e eu vou sendo provocado pelo mundo. Sim. Eu chego no nível que é um nível legal, né? Então, por exemplo, aqui a gente está numa live, existe um certo estresse. Sim. Só que não é além do limite. Claro. Aí começa a ir além do limite, e aí a gente, quando a gente não volta para esse estágio inicial de, de descanso, a gente Sim. atravessa esse limite, a gente corre risco Sim. de ter sintomas muito mais graves. Então, existem problemas de doenças autoimunes, problemas cardíacos, problemas neurológicos de longo prazo que vem do burnout. Então, primeiro, a diferença entre burnout e cansaço aqui: é o burnout ele é um colapso por Sim. estresse que é Sim. de longo período. E o cansaço Sim. é, trabalhei hoje, dormi Sim. e amanhã eu estou Sim. reparado. Entendeu. E a depressão é um sintoma que pode acontecer do burnout ou é, não necessariamente a pessoa está em burnout. Sim. E o Perfeito. burnout, ele é, ele, ele ele tem um ele tem uma fonte de estresse. Então se você Sim. afasta do trabalho, normalmente tu consegue aliviar os sintomas.
0: Sim. Então, aí agora por que que as organizações, os profissionais, né, é, tem, essa, tem tido essa preocupação muito recente aí, de 5, 10 anos para cá, Carol, é em função da mudança que aconteceu da maneira de se trabalhar ou já existia o burnout no passado e a gente não conhecia isso aí como, uma, entre aspas, uma enfermidade?
2: É um pouco de cada, Haroldo. Tem um lado, por um lado, a gente tem uma, uma propensão maior a gente se dedicar ao que a gente chama hoje de trabalho de conhecimento, né, que é o knowledge work. Quando a gente trabalha com um trabalho de conhecimento que exige a nossa, a nossa massa cinzenta, a gente Sim. precisa estar bem mentalmente. Sim. A gente tinha, algumas décadas atrás, muito trabalho manual, muito trabalho repetitivo, e cada vez mais a gente é exigido de ser criativo e de resolver problemas. Hum. Para isso, a gente precisa estar muito bem mentalmente. Outro ponto é que a gente observava burnout, principalmente em algumas áreas que tinham mais contato com pessoas, então ele começa a ser diagnosticado, ele começa a ser observado nos profissionais de saúde, psicólogos, enfermeiros, bombeiros é, e pessoas que têm uma interação bem grande com pessoas e com situações muito extremas, mas assim como... É, por exemplo, o trauma e o estresse pós-traumático. Até alguns anos atrás, a gente atribuía só aos soldados que voltavam da guerra. A gente achava que quem não era, voltava da guerra não tinha estresse pós-traumático. Hoje a gente já entende que qualquer pessoa pode ter. A gente começa entendendo que isso está fazendo também parte do nosso dia a dia. Hum. É, então... É um pouco da natureza da forma como a gente trabalha hoje ser é diferente. A gente tem muito menos desconexão hoje, né? A Sim. gente está sempre sendo onerado no nosso cérebro. E, Sim. por outro lado, também, a gente tem interagido mais com as pessoas é, no trabalho. E, e o conceito e a conscientização também tem ampliado bastante.
0: Agora, Carol, como é que a gente sabe de uma pessoa assim próxima da gente, né? Eu posso estar falando assim de um colega profissional, não é? Ou até mesmo no, no seu da família se essa pessoa já está com o barnaute, ou se não é apenas um cansaço, um estresse, uma estafa, não é? que bastaria ali um tempinho, aí, você falou aí, um final de semana mais relaxante. Como é que a gente consegue ver pelos sintomas se a pessoa já está em barnaute ou não?
2: É, então, um, um, um gatilho interessante é quando a pessoa ela começa a ficar com o um tal do pavio curto. Sim. né? Que tudo incomoda, tudo... <risos> E aí a diferença do estresse agudo para o estresse crônico.
0: Uma coisa Sim. é
2: um dia uma situação fez essa pessoa sair do sério. Outra coisa Sim. é ela tá ali a dias, semanas, meses com aquele pavio curto. Isso é Sim. um indício bem forte. Sim. É, a classificação do burnout, a classificação formal do burnout tem três eixos de sintomas. O primeiro é da exaustão, Então, é um tipo de cansaço que é além do cansaço. É... Eu descanso o fim de semana, eu me afasto uma semana, um mês de férias e eu ainda não estou descansada. E é uma exaustão mental e física, Sim. que acaba gerando também problema na nossa imunidade. Sim. É muito comum a gente ver pessoas que têm burnout, eu tive também, muitas infecções, muitas dores, é, porque o nosso sistema imunológico fica muito sobrecarregado quando a gente está sempre em estresse. Segundo, então, é a gente se... A... Hum. Aí eu queria Sim. fazer uma
0: pergunta: que o do Marromedo. É, o do Marromedo ele está lá em Moçambique, a terra dele, né? lá no, na, na África. E eu estou dando prioridade aqui ao Marromedo, não somente porque ele fez a primeira pergunta, mas talvez o Marromedo queira descansar daqui a pouco, porque ele está realmente num fuso horário muito mais desprivilegiado do que o seu, viu? Ah. E ele então, pergunta vamos... justamente isso aí, se é a fi, fi, fibromalgia. Uhum. Antecede o burnout, ou ela, a fibromagia, ela tem ela tem relação com outras enfermidades, inclusive com o burnout, como é que acontece, Carol?
2: Pode haver uma relação, eu não vou ser a pessoa mais adequada para responder isso da forma mais profunda profissional de saúde, mas, e, e obviamente, né, o, o principal é procurar um profissional de saúde, porém, a gente já sabe que a fibromialgia é um dos sintomas. Porque Sim. um dos gatilhos da fibromialgia, que é uma dor generalizada que a pessoa tem no corpo, e é uma dor muito forte, muito insuportável, que não necessariamente tem uma origem certa, fisiológica, que tu aperta um botãozinho ali e sai, Sim. muitas vezes o gatilho da fibromialgia é estresse. Sim. Então existe uma conexão bem importante... É, entre a fibromialgia, às vezes até questões autoimunes, enfim, existem várias manifestações físicas que têm a ver, é o que eu digo assim, às vezes a pessoa ela tem várias coincidências acontecendo, então ela tem uma dor aqui, ela tem uma coisa de humor ali, e aí ela vai percebendo que tem alguma coisa muito errada em alguma área da vida dela, né? Sim. A gente fala do burnout normalmente relacionado ao trabalho, é, e aí quando a gente percebe, por exemplo, a pessoa sai de férias e ela fica super bem, sim, e ela não consegue voltar para o trabalho, ela tem muita dificuldade de voltar para o trabalho, significa que tem algum problema muito importante que precisa ser observado ali na relação dela com o trabalho.
0: Tá. Você estava falando de três eixos, falou de um, e cortei em função do Mahomet, que está lá na África, para priorizar, inclusive, a, a vida aí do Mahomet. E a pergunta dela, dele foi muito interessante.
2: Foi muito boa. Não sei
0: se, não sei se você completou os dois outros eixos. Você tá de ter falado três. Falei
2: exaustão, aí o segundo é cinismo... Sim. Que é uma sensação de se eu fizer ou não fizer não vai dar diferença nenhuma. Esse, esse é um que vai ele vai chegando mais para o fim do espectro, assim, porque a gente se dedica muito, daqui a pouco a gente fica assim: se eu fizer, se eu não fizer, não vai adiantar nada.
1: Sim.
2: E o terceiro é o sentimento de ineficácia.
0: Sim. Que
2: acaba gerando, acaba, ele é causado por uma questão cognitiva que o burnout acaba gerando, hum. a gente está sempre sobrecarregado de estresse, tem um prejuízo cognitivo. Então, a gente certo. acaba ficando atrapalhado, a gente comete Sim. erro, a gente começa Sim. a dificuldade de fazer uma coisa que era muito fácil de fazer. É, então, normalmente, é quando pega na ineficácia que a gente começa a prestar atenção. Porque Entendi. eu posso até estar sofrendo, posso estar morrendo de dor, mas Sim. quando eu cometo um erro, é que daí eu vou começar a olhar assim, não, mas acho que está uma coisa de errado comigo. Isso só aconteceu comigo, inclusive.
0: Tá. Então, é bom saber porque a gente tem que diferenciar a pessoa que já tem essa característica em si, Daquela que não tinha essa característica e passou a ter, então, possivelmente, já tem aí algum sintoma da Barnaldi. Agora, Carol, eu estava eu tava pensando assim, antes a gente falar de como tratar a enfermidade, né? como é que, quais são, assim, para um profissional, as dicas que você dá para se prevenir, e na sequência também, o que é que pode ser feito para a pessoa tratar isso daí, que não seja por meios da medicina, não é? Se existe um meio mais assim, em termos de é, dica que você dá para comportamentos, para atividade social, a maneira de encarar o trabalho. Então, eu queria que antes de falar sobre como cuidar da, do problema, como se antecipar, como evitar o risco, o que é que você sugere?
2: É, o estresse, a natureza do estresse, ela vem de uma sensação de ameaça. Sim. Então, ele é uma resposta a alguma sensação de ameaça, seja ela uma ameaça percebida, ou uma ameaça real. Né? mas a gente percebe porque a gente tem algum registro que parece que é real. Então, a primeira Sim. coisa é a gente cultivar práticas que façam a gente se sentir seguro. Sim. Então, estar perto de pessoas que fazem a gente se sentir seguro, é, fazer atividades que fazem a gente se sentir seguro. A meditação é muito falada por causa disso, porque ela ativa uma parte do nosso sistema nervoso, que é a parte de recuperação, que compensa esse sistema de alarme. Eu Sim. usei muito a escrita no meu processo, a escrita terapêutica, existe Sim. o exercício físico. E tem essas coisas, questões de rotina, de práticas que são individuais, que são importantes hum. da gente cuidar, é, entender que, né? Entender que isso existe, né? Sim. Entender que a gente tem esse risco e que a forma como a gente se relaciona com o trabalho nos últimos anos, especialmente nos últimos dois anos está é, colocando muitas pessoas que não achavam que estariam em risco, está colocando essas pessoas em risco, Sim. e começar a, a se conectar internamente com como está se sentindo, entender, será que, será que eu estou rendendo, será que eu estou feliz no meu trabalho, será que eu estou fazendo o que eu gostaria de estar fazendo, é, e será que, eu tô, será que o lugar onde eu estou trabalhando está compatível comigo? Né? Sim. Existe Sim. No, no, no artigo que eu, que eu publiquei sobre como as organizações adoecem os seus trabalhadores, é, eu falo de oito áreas estratégicas Sim. que a gente pode prever a partir dessas áreas que as pessoas podem ter ou é, quando elas estão muito compatíveis com essas áreas, elas podem estar muito engajadas no trabalho e o oposto pode predizer um esgotamento. Sim. Então, é, depois eu posso passar o link para vocês, a gente pode falar um pouco mais disso depois. Mas existem alguns aspectos específicos que a gente pode olhar e pode av averiguar se o ambiente de trabalho está compatível com o que a gente acredita ou não. E Sim. essa compatibilidade, essa coerência vai ajudar que a gente tenha uma relação mais saudável com o trabalho.
0: Certo. E com relação a, a tratar do problema, Carol, quando você já sabe que tem... Qual seria assim, uma dica prática é, é, sem entrar no ramo da medicina? Uhum.
2: Então, primeiro, na verdade, seria procurar uh, um profissional de saúde, né? porque é, o, o, a parte da fisiológica precisa ser vista, então, primeiro, pro, procurar um profissional de saúde. O segundo é procurar algum afastamento possível do trabalho. Pode ser um afastamento físico, de preferência físico, né? É, tirar uma licença, tirar uma férias, folga, enfim. Esse afastamento do estressor é muito importante para que tu tenha a perspectiva de entender o que está que dando de errado, qual é o qual problema e, a partir disso, conseguir resolver melhor. É, e também mitigar os sintomas para que não fique pior, né? Sim. E um outro afastamento é o afastamento psicológico. Porque às vezes a gente se envolve demais, né? A gente está sempre nessa busca de entender o quanto que eu me envolvo com o trabalho, que é o suficiente para que eu consiga imprimir a minha marca e fazer Sim. algo que, que seja valioso e que Sim. não seja demais para que, se uma pessoa disser que meu trabalho não é bom, não acabe o meu mundo, certo. né? Okay. Então, é conseguir entender que afastamento ideal, entre aspas, é esse.
0: Muito bem, agora começa a bombar aqui as perguntas. Eu disse que é para você Vamos que lá. a sua vida não ia ser fácil. <risos> é, então, olha só. Gosto dos de desafios. O Eduardo Guaranha está falando da sua terra original lá de, do Rio Grande do Sul. Né? Ele pergunta o seguinte. O, ele, noite, primeiro, pelo, pelo, Ele informa que 25% das pessoas têm atualmente ou passaram por burnout, a estatística que ele está citando. Como você vê o trabalho daqui para adiante em termos de desafios do trabalho, tecnologias em relação ao Barnato será maior ou menor. Inclusive, né, Carol, a gente sempre diz o seguinte, olha, o robô ou a inteligência artificial vai substituir muito do ser humano, então deveria ser, se vai substituir, para aliviar um pouco a nossa carga física e mental. Mas, é isso, vai, mas é isso que vai acontecer...
2: Olha, tinha aquele economista, o, o Keynes, que falava lá nos anos 30 que a gente Sim. ia trabalhar 15 horas por semana e a gente não está trabalhando 15 horas por <risos> semana. Mas vamos ser otimistas, né, Haroldo? Sim. Mas é... em vários países do mundo, o burnout já é um mercado. Sim. O que também é meio preocupante, porque às vezes também acaba virando um produto.
0: Sim.
2: E não necessariamente isso é a questão mais ética, a abordagem mais ética que a gente pode ter, né? Sim. Mas Sim. é assim... Eu comecei a escrever e falar sobre isso há quatro anos. Ninguém sabia o que que Falando era. Assim. Uh, e se tinha se tinha literatura muito acadêmica, mas não se tinha uma abordagem nas empresas e no LinkedIn. Tinha muito estigma ainda. E eu Sim. vejo que a gente está num processo de amadurecimento. É, então, hoje a gente ainda está engatinhando muito. É, mas o papel, o trabalho é justamente trazer uma conscientização que seja responsável, que seja sim. dizer nem tudo é burnout, porque também, é, às vezes, começa a aparecer assim, ai, cansei, tô com burnout. Sim, Não, sim. gente, tem, pessoas, tem gente que está sofrendo, tem gente que está na fila do INSS, tem gente que está vulnerável financeiramente por causa disso, vamos sim. lidar com o assunto de forma séria. E tem sim. organizações que estão perdendo muito dinheiro, que estão perdendo... É, pessoas que têm muito conhecimento e que têm muito valor para dar para aquela empresa ainda. É, então, a gente precisa realmente é, trazer mais estudo, trazer mais informação e falar mais disso, né, para que a gente consiga construir soluções.
0: Muito bem. O Carlos Cardoso, ex-executivo da ROJA, diz assim, Carol, em que regiões do, ou país do mundo, pela sua pesquisa, né, há mais uma ocorrência de burnout? Ele ouviu que, dizer que em países budistas, como a Tailândia, a, mais ca a casos mais graves, quer dizer, de um país budista tem muito caso de burnout.
2: Eu não consigo verificar <risos> a informação do Carlos Cardoso. É, mas, é, e, a, e aí a questão do burnout é complexa também, porque como é, é uma questão, uh, o diagnóstico, a aferição vai muito do relato pessoal, cada país tem um inventário que é usado globalmente, mas a gente ainda está em vias desse Esse ano, foi publicada uma definição mais global do burnout, então a gente vai tá engatinhando nisso de conseguir parametrizar isso. Dito isso, se a gente fosse considerar um ranking de porcentagem de pessoas que a gente sabe que está nessa margem, Japão em primeiro, e aí depois vem, eu não nunca sei se é Estados Unidos e Brasil, Brasil e Estados Unidos. Eu acho que o Brasil está em segundo lugar e em terceiro lugar os Estados Unidos. É, Para ter uma ideia... Uhum. É, o, a, o número que, que a ISMA, que é a International Stress Management Association, falou lá em 2018 era de um terço da força de trabalho brasileira, 32%, passando por sintomas de burnout. Aqui na Holanda é 16%. É, 16%.
0: Então,
2: então, a gente tem o dobro da incidência de burnout no Brasil dados pré-pandemia, né? e Sim. no Japão é mais ainda do que isso. E a gente sabe que no Japão tem o Karoshi, que é a morte por excesso de trabalho, que tem Sim. uma cultura é, bem forte, né? E que, e que, ao mesmo tempo, tem várias práticas para que a gente consiga ter mais saúde e qualidade de vida no trabalho. Por isso que eu acho que no Brasil a gente tem um potencial bem grande de ser bem vanguardista em algumas coisas e de trazer soluções é, que daqui a pouco a gente pode até exportar para o resto do mundo
0: muito bem o Ricardo que ele pergunta ele disse o seguinte o, auto, o autoconhecimento que antecede a, autos, a autogestão pode ser considerado o principal antídoto do barnau, da Barnault um tal Sócrates já falava disso até muito tempo <risos> atrás né é um o antídoto
2: é um antídoto Sim. é como usar um guarda-chuva num dia de chuva que chove Sim. muito é, é o burnout ele é um fenômeno que ele não é, 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 a resposta dele não está só no indivíduo é um, é um fenômeno individual, organizacional, social. Sim. Então, às vezes, a gente... E eu tive muito essa experiência. Eu fiz todo o meu processo de autoconhecimento e de autogestão e tudo mais. E eu cheguei no ambiente de trabalho e ainda assim eu adoeci. Então, é, é como se a gente saísse com um belo guarda-chuva, mas choveu muito. E Sim. aí o guarda-chuva não adiantou. Então, Sim. a gente precisa das duas coisas. A gente precisa estar protegido. Mas a gente precisa Sim. também, de alguma forma, encontrar no ambiente a segurança psicológica e os recursos para que a gente consiga trabalhar bem, para que Sim. a gente não precise ficar se defendendo colocar uma uma baita, armadura para trabalhar.
0: Muito bem. Aí você falou em segurança, o Alexander Melo, que muito nos honra de estar aqui presente na nossa audiência, Alexander. Então, um ambiente tóxico, grande volume de demanda para dar conta, o clima ruim na empresa, não é? É um cenário já de início de situações que pode ser propícia a burnout. É uma afirmação e também uma pergunta. E eu aproveito a pergunta do Alexander para dizer o seguinte, essa política que as empresas às vezes têm, política de benefícios, né, de dar alguns agrados às pessoas buscando o retorno em termos de produtividade, chega a ser uma solução ou tem uma relação direta com o baixo burnout na organização, Carol?
2: Então, é, já tem vários estudos que demonstram que ambientes onde existe assédio moral é, tem mais propensão a desenvolver burnout, tem um Sim. estudo de Tóquio que demonstra que pessoas que testemunham assédio também têm, às vezes, até mais propensão do que as pessoas que sofreu assédio, porque ela fica né ela não sabe nem o que fazer naquela situação é, e o estudo da Cristina masla que é a maior uh, pesquisadora viva sobre porna ela pesquisa por mais de 30 anos que fala dessas áreas estratégicas da relação com o trabalho ela consegue ela conseguiu apontar que essas áreas quando em compatibilidade com as equipes então as equipes elas estão é, entendendo que o trabalho está coerente nessas áreas específicas. As Sim. equipes estão engajadas. Quando existe alta incompatibilidade, existe um, uma, uma propensão muito maior ao burnout. Isso que tu falou da, dos, dos programas de recompensa, enfim, a recompensa é uma das áreas estratégicas. E aí é importante olhar para isso, porque não necessariamente é que recompensa que funciona melhor para todo mundo. Sim. É entender qual a recompensa que é compatível com cada equipe. Né? Eu, eu tenho um artigo que eu, que eu menciono no um exemplo que ela dá. É, uma das empresas que ela usa como case, ela chegou na organização e a maior incompatibilidade estava na recompensa. Uhum. E eles tinham uma premiação, que eles faziam uma barulheira para toda a premiação, mas as pessoas detestavam, porque elas não conseguiam entender e não era claro o que estava que por trás daquela premiação e quais eram os critérios. Então, a partir de, desse, desse insight, eles tiveram um trabalho, refizeram essa política e aí num ano depois, eles reduziram muito a incompatibilidade, inclusive geraram mais compatibilidade no ponto de vista de recompensa e geraram mais engajamento e menos burnout. Então, a gente já tem essas informações, a gente já tem essas metodologias à disposição para poder utilizar. Esse é o artigo, obrigado, Haroldo. É, vou ver se eu coloco depois aqui. no Eu no coloquei
0: YouTube. já, viu, Carol? CarolMilton.com.
2: Ah, perfeito.
0: Eu coloquei já no chat para o pessoal, eu achei muito bacana, eu li hoje esse seu artigo, um fantástico. Obrigada. Eu sugiro, sugiro para quem se interessa pelo tema ler esse artigo belíssimo da Carol. Artigo muito bom tecnicamente, viu, Carol? Tá de parabéns.
2: Obrigada.
0: Muito suave para ler. Leva em torno aí de 12 a 15 minutos para fazer a leitura. E eu, eu, particularmente, gostei muito do seu artigo. Deixei aqui para te elogiar em público, eu não tinha feito o elogio ainda em off para você. <risos> mas um artigo fantástico. Foi o melhor artigo que Obrigada. eu já li sobre o Opa, já, tinha, obrigado. já tinha acompanhado suas lives várias vezes, que você é especialista desse tema. Você chama colegas suas, ou da Europa, ou aqui do Brasil, ou de outros países, para discutir com você nas suas lives, principalmente lá no Instagram. Mas uhum. olha, o artigo fantástico eu botei aí no chat, não é por menos. Eu acho que todos deveriam ler, pelo menos as pessoas que se interessam pelo tema. Então está de Te parabéns, agradeço. Carol. Opa, vamos voltar aqui a gente. Carol, tem mais perguntas aqui, não fique, não fique achando que passou, que passou aí o sufoco. Vamos lá, que não, eu quase lá. não gosto de falar. O próprio Alexander pergunta assim, como medir uma evolução dessa síndrome a ponto de perceber que já está afetando a saúde do colaborador? É uma pergunta voltada, inclusive, para áreas, principalmente a área de recursos humanos, ou gestão de pessoas, das empresas.
2: É, a própria Cristina Masla que ela desenvolveu um inventário que é, ele é utilizado... Pra, ele não é utilizado necessariamente para diagnosticar, mas ele, ele, é, ele é utilizado como uma ferramenta de pesquisa. Mas ele acaba sendo também... É, versões adaptadas dele são utilizadas também é, para conseguir identificar qual o nível de estresse que as pessoas têm. Eu tenho no meu site, eu tenho uma autoavaliação que não é um diagnóstico médico, mas que leva em consideração os aspectos que a Cristina traz nesse inventário Junto com outras teorias que tem a ver com, com burnout, que tem a ver com a psicanálise, que tem a ver com experiências minhas é, também e com relatos das pessoas. Então, compilei várias, são sete dimensões é, que a gente consegue ver quais, onde é que está o estresse é, e quais são as áreas que a gente está conseguindo ter maior ou menor prejuízo, e no final dessa autoavaliação a gente tem uma pontuação. E tu pode refazer quantas vezes quiser, tu pode receber as respostas por e-mail, é gratuito, aberto, enfim. A gente já teve mais de 5 mil pessoas que já preencheram essa autoavaliação. É, e tem uma outra autoavaliação que pode ser utilizada também, que é oferecida pelos O Enclubs é uma empresa brasileira fundada por um médico português que presta serviços de saúde para empresas e saúde emocional é, corporativa. Eles têm um instrumento de medição de qualidade de vida no trabalho e que também Sim. tem adição ao trabalho é, e síndrome de burnout. Então, eu acho que esses dois instrumentos podem ajudar. O, o, da, o, o inventário da Maslac é um inventário é, com direitos reservados. Então, tem alguns profissionais que são licenciados para utilizar. A versão que eu coloco no meu site é uma versão... É, aberta e, e à disposição das pessoas, baseada nesses, nesses instrumentos. E aí tem o Zen Club também que, que oferece isso também de forma aberta e que também tem uma evolutiva que pode te trazer alguns insights.
0: Muito bem, o Fogolin, ex-executivo da Mercedes-Benz do Brasil, aqui pertinho em São Bernardo do Campo, ele diz o seguinte, na sua visão, nos anos 80 90, já existia a doença e nós não conseguíamos diagnosticar, ou ocorreu alguma mudança a partir dos anos 2000, que caracterizou um agravamento? e gerou a burnout
2: é é um pouco das, das duas coisas né a gente não tinha a informação né a gente não tinha o conhecimento então no Brasil eu não tive um burnout porque Sim. nenhuma é. das pessoas que me acompanhou sabia que eu estava tendo um burnout porque não fazia parte do vocabulário dessas pessoas Sim. hoje se eu estivesse me apresentando não constar com as mesmas queixas eu teria um burnout Sim. Então, tem um aspecto dos profissionais de saúde estarem né, se atualizando e entendendo que Sim. isso é um fenômeno que acontece. E tem também Sim. a diferença e a mudança que a gente mudou muito rápido da forma como a gente se relaciona com o trabalho. Nos anos 90, ali, 80, 90, a gente conseguia se desconectar do trabalho um pouco Sim. mais. Né? A gente Sim. pegava o ônibus, isso. ia para o escritório, Sim. trabalhava lá, voltava para casa... Jantava Sim. e o trabalho ficava lá, no escritório, Sim. lá longe. Hoje Sim. em dia, o trabalho fica dando bolso. Né? É verdade. É, então, tem algumas, algumas diferenças bem significativas também de como a gente se relaciona com o trabalho é, e o próprio conhecimento mesmo. Né? Então, então, é uma junção de fatores.
0: Tá. Tem duas perguntas aqui muito parecidas. A do Valdiron. Quando o nível de estresse é tão alto que você não sente vontade de retornar às atividades anteriores? Como resolver isso? Você já deu uma dica aí, procurar, inclusive, um profissional da medicina, não é? Para tratar disso. Se você trabalha numa organização, buscar, inclusive, a área médica da empresa, não é, Carol?
2: Exato. É... Procurar a área médica da empresa, mas também às vezes procurar uma segunda terceira opinião independente também é super importante. É, e e a, eu gostaria até de... Eu, eu tive problemas justamente com, com esse ponto, assim. Eu precisei sair do mercado em que eu trabalhava. Sim. E existe uma evasão de profissionais em várias áreas. É, Profissionais da comunicação, profissionais de, te de tecnologia abandonam as suas áreas, as suas formações e jogam seus diplomas no lixo porque acabam tendo um trauma tão grande que não conseguem retomar. É, então, isso é uma coisa muito importante da gente observar e entender que uma das coisas que acontece com o burnout muitas vezes é também um trauma. Né? E aí, o meu segundo burnout, por exemplo, foi principalmente desencadeado a partir de uma experiência traumática que eu tive em relação ao trabalho.
1: Sim.
2: Até que eu conseguisse tratar este trauma especificamente, Sim. seja na psicoterapia, seja nos meus processos internos, seja na conversa, seja Sim. na exposição gradual ao meu Sim. trabalho, Sim. eu não conseguiria. Eu certo. levei... É... Quatro anos, quatro, cinco anos para fazer uma reunião usando palavras que usando termos que eu utilizava antes. É Era três, quatro, cinco, dez anos para conseguir se expor de novo ao trabalho que faziam antes. É, então, existe muito forte também essa questão do trauma. Sim. Porque as pessoas, elas acabam... E a gente não entende, quem não passa por isso, às vezes não entende, né? A gente fica com aversão. Sim. Né? É, e é preciso que a gente tenha acompanhamento para isso e também entender da pessoa, porque às vezes, assim, no meu caso, por exemplo, eu não queria voltar a fazer exatamente o que eu fazia antes porque aquilo, né, o burnout Sim. acabou, veio e me mostrou que eu não queria estar fazendo aquilo, na verdade. Sim. Mas muitas pessoas gostam do que fazem, Sim. né? E, Sim. e aí elas, elas querem continuar fazendo aquilo. Sim. E tem, tem como, só Sim. que não é da noite para o dia.
0: Inclusive a pessoa já pode ter adquirir o Barnaldo mesmo gostando muito daquilo que faz, né? É o Isso acontece
2: a maior parte das vezes, na verdade. É. Acontece. É, eu, eu acho que assim, eu, eu, por exemplo, eu parei de gostar porque eu adoeci. Mas, a, mas assim, o, o, enquanto eu estava trabalhando o suficiente para adoecer, Sim. eu amava. É, uhum, você,
0: você, inclusive, é especialista também nesse tema de oh, né? Talismo. faz parte do seu trabalho também. Então, você pode ficar desse jeito, ou por você não gostar do trabalho, ou por você gostar muito do trabalho. A questão está no limite, não é até onde você pode é, suportar tá. o estresse, está sob controle. O, tem uma pergunta aqui também, um momentinho só. Para o Gianello, meu amigo aqui da, da ex-executiva da Volkswagen, eu já coloquei aqui no chat o link do artigo da Carol, onde ela dá para a gente uma luz. E ele, o Valdiron espera aí, você colocou isso aí, mas tem a pergunta aqui do Alexandre Mello. Como medir uma evolução dessa síndrome a ponto de perceber que já está afetando a saúde do colaborador? Qual seria o clique para vocês? Opa, pode ser Essa eu notas.
2: acho que a gente... É, essa... essa um... Tenho a autoavaliação que, que eu passei, que tem no meu site, que é o ali Sim. tem, tem uma, uma autoavaliação que mede isso. É, obviamente, entrar em contato com profissionais de saúde, médico de trabalho, ou a pessoa dentro do, do seu procurar o seu médico e averiguar, às vezes, fazer alguns exames são necessários e observar, fazer realmente um check-up, tanto fisiológico quanto psicológico. Né? Então, entender como é que estão as vitaminas, como é que estão as anemias, como é que estão as coisas todas, os hormônios, e também ver, porque aí a gente pode ter, às vezes, uma, uma alteração bem significativa por causa do estresse, e também ver como é que é está o teu psicológico, porque às vezes não chegou no fisiológico, mas Sim. a gente não precisa esperar chegar.
0: Certo. Você falou uma palavra aí, que inclusive eu li no seu artigo, você fala sobre o trauma, né? Uhum. Então, você até coloca que o trauma da burnout pode gerar você querer sair da empresa. Uhum. E a questão é se a solução é essa, sair da empresa, se serão solução, ou você está fugindo de encarar uma realidade, Carol. Porque também nas suas entrelinhas aí ficou muito claro para gente que a, a sensação de segurança dentro do trabalho e o líder pode transmitir para você essa segurança, pode inclusive é, evitar que você crie o burnout quando você entra em um ambiente seguro, um ambiente que tem um bem-estar, é um bom nível de relacionamento. E eu acho que a liderança pode ajudar bastante nesse sentido, né, Carol?
2: Com certeza. É, tem uma, uma analogia que, que se fazia muito nos Estados Unidos das, dos canários da mina de carvão. Que quando eles iam explorar uma mina de carvão nova lá, algumas décadas atrás, eles colocavam um canário antes de entrar, porque o canário era muito sensível à toxicidade Sim. do ar. E se o ar fosse muito tóxico, o canário podia, acabava adoecendo ou até morria. E aí eles iam. se o canário não sobrevive, os trabalhadores também não vão sobreviver. Sim. Uma pessoa que desenvolve um burnout dentro de um, de um ambiente é, de trabalho, ela acaba, sendo, ela acaba sendo esse canário. Porque sem o um ar tóxico, a gente não vai adoecer. Então, o que acontece é, existe um trabalho interno de a gente conseguir se tornar... O, quanto, o tão imune quanto possível a momentos tóxicos que em momentos difíceis da vida hum. mas tem um outro ponto que é se o teu ambiente está tóxico o suficiente que as pessoas estão adoecendo tu precisa fazer alguma coisa em relação ao ambiente não ao canário
0: sim sim
2: então esse é o, o trabalho que precisa ser feito né é, e uma pessoa que se afasta por burnout ela é um indício muito forte de que alguma coisa precisa acontecer. E alguma Sim. mudança precisa acontecer. A, o, se ela vai conseguir voltar ou não para o trabalho, é, eu gostaria de poder te dizer assim, uma resposta. Não dá de jeito nenhum. Ou dá com certeza. Mas Sim. é muito mais complexo do que isso. O que acontece é. A mesma pessoa não pode voltar para o mesmo ambiente. A pessoa Sim. tem que estar diferente. E o ambiente tem que estar diferente. Se a pessoa voltar igualzinho ao que ela saiu. Opa. E o ambiente estiver igualzinho ao que, eles, ao que, ela, ao que, que deixou vai Sim. dar
0: problema de novo. Eu acho que isso acontece com os traumas diversos que a gente tem na vida da gente, não é, Carol? Ele remete a gente à memória do passado e influencia na nossa, no nosso inconsciente a ter basicamente o mesmo problema. Inclusive, no seu artigo, você tem uma frase lá que, muito feliz, você diz assim, as pessoas não adoecem em ambientes saudáveis. E quando você fala ambiente, você está falando de ambiência, está é? falando do todo, inclusive as relações interpessoais, que começam a relação sua com o próprio seu líder. Não é? Então, isso é muito interessante, essa visão sua. Agora, se a gente está falando hoje aqui na nossa live com o profissional da área de gestão de pessoas, que a gente chama popularmente aí área de recursos humanos, é, de que maneira, Carol, as, as, você sugere que as organizações elas possam fazer um trabalho mais sistematizado para tratar previ, é, de maneira preventiva o burnout e também, evidentemente, se tiver um casos de enfermidade, poder direcionar. É, a pessoa para poder se tratar disso e evitar justamente isso: que as pessoas retornem ao mesmo ambiente, com as mesmas pessoas e voltem a ter o mesmo problema. Qual seria a recomendação que você daria?
2: A primeira é buscar informação né, é, se educar, se qualificar, entender que esse fenômeno existe, entender quais são os, né, os fatores de risco que cada organização tem, que cada equipe tem, e entender, olha, este é um fator de risco, eu preciso me informar do que que isso causa e como é que eu posso evitar. Sim. Primeira coisa, escutar Sim. as pessoas, né, escutar Sim. o que elas têm para dizer, porque muitas vezes elas já estão te dizendo muita coisa, Sim. mas não necessariamente o outro lado está ouvindo. Sim. essas áreas estratégicas é, que eu falo no meu artigo e que a Cristina Maslach é, conceituou elas são muito importantes e elas dão um ponto de partida porque uhum. a partir do momento que você consegue mapear olha, a gente tem essas oito áreas uhum. e a que está gritando é a da recompensa ou é a do Sim. descanso ou é da comunidade ou é da justiça ou é da carga de trabalho ali Sim. tu consegue mensurar e consegue Sim. saber eu vou Sim. agir aqui aqui está o meu problema, eu vou fazer um ajuste aqui, e muitas Sim. vezes a gente olha e acha que é, o burnout é causado pura e simplesmente por sobrecarga de trabalho. Sim. Também é, mas não é a única causa, inclusive normalmente nem é a maior causa. Sim. Muitas vezes é uma incompatibilidade de autonomia, então é, eu não consigo exercer o meu senso crítico e, e, e volta e meia a pessoa está me dizendo, faz porque eu mandei. Sim. Ou a pessoa quer ser mandada, porque ela, ela não quer pensar muito, é, e, a, e, e, o, e o gestor está dizendo para ela fazer o que ela quiser, e ela fica meio perdida, então Sim. é incompatível. Sim. Ou a justiça, por exemplo, que é, eu não enxergo que a empresa respeita as pessoas, eu não enxergo que a empresa trata os indivíduos como eu acredito que ela deveria tratar. Sim. Então, cada uma dessas áreas tem vários é, desdobramentos Sim. e, a partir do momento que você consegue identificar qual é o ponto que está gerando maior incompatibilidade, tu começa Sim. a agir. Sim. Porque é, falar disso também pode... Porque é um, é um tema muito complexo, e Sim. pode, realmente, a pessoa pode ficar sobrecarregada só de pensar em burnout. Sim,
1: e eu perfeito. entendo
2: que eu já passei por isso. Então, entender por onde começar, né? E, e ser estratégico é isso, é entender onde que a gente vai conseguir ter o um melhor resultado, né? Sim. Onde é que a gente está vendo que está doendo mais e que a gente tem condições e que a gente tem recursos de atuar. É, e aí, realmente, assim, fazer com que a gestão entenda que isso é um problema, que isso acontece, e também criar um modelo de, de, de exemplo mesmo que as pessoas entendam que é importante se cuidar, que as Sim. pessoas entendam que é importante se desconectar do trabalho, né? É, não só fazer práticas e palestras e tudo mais, que isso ajuda muito, mas não adianta você fazer uma palestra de saúde mental e a pessoa tá te mandar uma mensagem no WhatsApp na hora falando de trabalho. Né? É muito modelar pelo exemplo também.
0: Sim. Ô, Carol, o Maurício Sorrentino, que tem um cognome aí de Flamengo Azul, mas é um <risos> amigo nosso, né? O Maurício Sorrentino, a gente agradece muito a participação sempre presente aqui do Maurício. Carol, alguns países estão testando quatro dias de trabalho por semana. Você acredita que estas iniciativas vão aumentar a produtividade e diminuir o burnout? Ele está falando, não obrigatoriamente, 15 horas, pode ser até um pouquinho mais, mas pelo menos reduzir essa carga que a gente tem de 44 horas semanais aqui no Brasil, a por lei, não é? é essa aí é o máximo que a gente pode é, tolerar de trabalho. Mas eu, particularmente, vejo também, viu, Carol, aqui no Brasil, particularmente, com a questão da redução do salário e a qualidade de vida cada vez mais difícil, termina as pessoas migrando para complementar a renda, buscando outro trabalho, não é? A gente vê muito professores que, em vez de ter um ensino integral de oito horas, tem um ensino parcial e terminam ocupando as outras horas que restam, com outras atividades, inclusive dando aula em outras instituições. Né? Então, às vezes, o problema não está somente na liberação das empresas, mas da própria pessoa. Ela tem a condição de, de viver né? num regime de trabalho com menor carga de trabalho.
2: Com certeza. Esse é um ponto muito importante, Haroldo. É, na Islândia, eles implantaram isso e determinaram que seja com o mesmo salário. Sim. A gente não sabe por quanto tempo vai ser o mesmo salário, se é. vai ser realmente permanente... Mas, mas eu acho que isso, isso é uma mudança interessante. Mas eu tive meu segundo burnout trabalhando quatro dias por semana.
0: Sim.
2: A é. própria Cristina Maslack vai dizer Sim. que a carga de trabalho é um dos aspectos, mas Sim. não necessariamente é o que gera mais sofrimento. Sim. Às vezes, tu tá trabalhando quatro dias por semana e tu tem um sofrimento muito grande por outras coisas. Né? É, essas quatro, esses quatro dias por semana tu é tão sobrecarregado e tu não consegue desligar nos outros três dias, Sim. porque não adianta tu trabalhar quatro e ficar pensando em trabalho os outros três. Sim. Então, eu acho que também existe um, um ponto, é, aqui em alguns países da Europa, a gente está começando a, a ver a questão do direito à desconexão, que não se pode falar, não pode mandar e-mail depois, de depois do horário do expediente, essas coisas. E isso eu acho que a gente vai começar a ter um pouco mais de ganho, mas é, é entender que essa, ações como essa, Sim. elas podem gerar uma, uma melhora em algumas coisas, Sim. mas elas não vão resolver o problema, porque o buraco é um pouco mais embaixo.
0: Certo. O Ricardo Morrilovski faz outra pergunta aqui. O movimento de renúncia ao trabalho sem sentido, que é muito forte nos Estados Unidos, a gente sabe muito bem disso, né? será um divisor de águas para a mudança necessária do ambiente organizacional? Ou seja, segundo o Ricardo, lá nos Estados Unidos as pessoas já começam a se autogerenciar em termos de carga de trabalho, a ser um pouco mais seletivo naquilo que elas vão fazer. Isso aí ajuda um pouco na prevenção da burnout? Carol?
2: Esse Carol. movimento ele, ele demonstra que as pessoas começaram a entender que elas não precisam tolerar algumas coisas que a gente estava tolerando é, e, e acontece muito em função da gente começar a olhar em volta e pensar mas eu não sei se eu quero adoecer no trabalho, né? É, e o Brasil está vivendo isso o número de, de desligamentos voluntários, ele acaba sendo camuflado pelo desemprego, mas está acontecendo um fenômeno muito parecido no Brasil também é, e no, no estudo do Workplace global Study, Workplace Burnout Global Study, que eu menciono no meu, no meu artigo, eu comento que, inclusive, o burnout é um dos principais, uma das principais causas, um dos principais motivadores da grande resignação, que é justamente é, eu não entendo por que, que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, e a gente viu essa proliferação de trabalhos que não necessariamente fazem sentido. É, e em detrimento de trabalhos que poderiam contribuir e trazer muito valor, não quer dizer que a gente Sim. não queira trabalhar, quer dizer que a gente quer fazer coisas que façam sentido, porque existe espaço para isso, né? Sim. É, e eu acho que isso é, uma, é, um, é um movimento muito interessante da gente começar a ver que as pessoas, elas não necessariamente estão dispostas a aceitar o mesmo, ou a forma como a gente está trabalhando, como a gente enxerga as organizações, ela Sim. vai precisar acompanhar esses novos tempos, a gente precisa estar é, ligado e, e, e atentos a essas mudanças para que a gente consiga responder da melhor forma possível.
0: Certo, Carola? Vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir agora um parêntese, vamos fazer o sorteio aí dos livros que a gente prometeu e do curso digital, depois a gente volta, você vai ter seu espaço para fazer as suas considerações finais. Conforme sempre eu falo, eu gosto muito de ser pontual, porque isso a gente valoriza o tempo da nossa audiência, Perfeito. dos convidados como você. É, a audiência que a gente já ajudia bastante, não é? chamando aqui para na sua hora de descanso estar aqui conosco. Por isso eu, eu fico muito assim satisfeito, muito feliz quando vejo, principalmente as pessoas que são assíduas e as pessoas novas que participam da nossa live, que estão na verdade sacrificando o seu horário de descanso, a grande maioria. Mas a gente tem uma responsabilidade de trazer valor para essas pessoas, para que elas possam tanto na vida pessoal como na vida profissional possam crescer que tudo isso aí é a nossa motivação, né? você sabe o carinho que a gente tem, você está aí como convidada vendo todo o carinho que a gente tem, desde o convite, o acompanhamento, a discussão, a, 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 a edição de vídeos, tudo isso a gente faz com todo carinho, visando justamente recompensar essa audiência muito qualificada, que muito nos honra estar tá aqui, Walter Costa está lá falando, se não me falha a memória, da, da África, temos pessoas aí dos Estados Unidos, a Renata Ribeiro acabou de postar aqui. legal. Renata, se não me falha a memória, está fazendo um trabalho ali por uma empresa de aviação dela, a Boeing. Então, Renata, obrigado aqui por sua participação. O Valdiron está aí na expectativa de ganhar o livro do sorteio. Então, Valdiron vamos lá. Vamos fazer aqui o um compartilhamento. Muito importante. Deixa eu mostrar somente antes de compartilhar o aplicativo, compartilhar o produto que a gente vai sortear. Então, são três livros... Leve o Coração para o Trabalho, que é promovido pela Qualitmark Editora, a maior editora de livros sobre o negócio da América Latina. A certificação 5S, Como Formar a Cultura e atingir a Excelência 5S na Empresa, um best de 400 páginas. Temos aqui o curso digital com direito a certificado ou de 5S TPM, você vai escolher dentro dos 30 cursos que nós oferecemos sobre esses dois temas. Eu vou descompartilhar para poder agora puxar o aplicativo que nós utilizamos, o próprio StreamYard, para fazer esse sorteio. Então, vamos lá. Boa sorte para todos. Primeiro sorteado ou primeira sorteada da noite. O livro, Leve o Coração para Casa, vai para... Marta Figueiredo. Parabéns, Marta, bem-vindo... Se não me falar a memória, é a primeira vez que você participa da nossa live, está convidada para participar mais vezes. Você depois vai mandar o seu endereço completo para pdca.com.br. pdca.com.br. Vamos fazer o próximo sorteio. Boa sorte para todos, para todas. O livro vai para L. Eu Teixeira. L. Eu mais uma vez, eu já tenho o seu endereço parabéns, grato aí por sua participação, vamos para o último livro Leva o Coração para Casa vamos ver quem é o sorteado ou a sorteada da noite pdca.com.br é, Evandro Vieira Ribeiro Evandro, prazer muito grande estar com você, você que concluiu uma live agora, que vai promover o maior evento sobre qualidade no Brasil, lá no Paraná vou fazer a abertura desse evento com muita honra, então tem o seu endereço, pode deixar que o livro vai chegar até você. Grande abraço. Vamos agora para o sorteio do livro, a certificação 5S. Lembrando, você vai mandar seu endereço completo para pdca.com.br. Vai para Alessandro Acosta. Alessandro, parabéns. Mais uma vez, agradeço muito a sua participação aqui da nossa live. E vamos agora para o sorteio do curso digital. Você vai mandar para mim apenas seu e-mail com o nome completo para poder fazer a inscrição indicando qual é o curso que você vai querer fazer. Vai para o Maurício Sorrentino. Maurício, parabéns para você. Agradeço a todos que participaram do sorteio. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento para chamar de volta a nossa querida Carol, lá da Holanda, que está louquinha para dormir, não é, Carol? Já são duas <risos> horas da manhã na Holanda. Coitada, hoje é o dia de você. Carol, então, Amanhã
2: eu compenso. Agradecer. É assim que a gente faz, a gente compensa
0: agradecer duplamente né, você ter convite, ter aceitado o convite, como está sacrificando assim, assim, a hora até de sono, né, nem de descanso, nem de lazer, mas a sua hora de sono. Mas é por uma causa justa. Eu acho que a gente se motiva muito quando a gente compartilha o nosso conhecimento de maneira até gratuita com as pessoas. Né? Faz por merecer, inclusive, a participação das pessoas aqui que estão nessa nossa audiência qualificada. E eu queria que você, portanto, Carol, fizesse as suas considerações finais para a gente fazer o anúncio do próximo circuito de lives, que vai acontecer agora no mês de agosto. Por favor.
2: Perfeito, agradeço muito Haroldo, foi uma honra participar, quem quiser entrar em contato comigo, meu site carolmilters.com, meu LinkedIn, Instagram, todas as redes, eu sou Carol Milters. tenho o um grupo de apoio Barnaltados Anônimos, para pessoas que estão passando pela burnout, tenho o um evento Conscientização da Burnout, meu livro Minhas Páginas Matinais, é um livro de crônicas é, da síndrome de burnout, tem, dentro do meu site tem também algumas palestras, alguns webinars. É, então fiquem à vontade, eu atuo aqui na Holanda, mas eu faço é, trabalhos remotos também. Então o Luiz falou que quando eu for para o Brasil tem muito trabalho, mas eu também posso fazer aqui do Holanda. Então é, também está tudo né? certo.
0: <risos> agradeço tem mais, muito. Tem mais questão geográfica hoje, né, Carol? Você pode fazer a distância. É,
2: é, é. Carol, então eu... agradeço muito.
0: Tá bom, então, cara, a gente que agradece, uma live fantástica, suave, como a gente tinha previsto, não podia ser diferente, você é uma pessoa muito leve nas suas colocações, parabenizo muito o seu trabalho, você, apesar de ser jovem, tem a idade da minha filha Renata, e a Isabela tem dois anos menos, mas eu admiro muito pessoas jovens como você, que têm conteúdo, que têm a sua vocação, que abraçam a causa, que têm a sua independência, então isso aí deixa você como um diferencial faz com que outros jovens como você se inspirem, seguramente para você estar tá onde está, você estudou bastante, ralou bastante como ainda está ralando. Então, eu parabenizo muito a você por isso, Carol.
2: Oxa, então, obrigada.
0: Está aí a palavra final. Vou passar agora para a nossa audiência um clipe que eu coloquei do nosso próximo circuito. E desde já agradeço a todos vocês por estarem aqui presentes. Então, vamos conhecer o nosso próximo circuito. Carol, um beijo para você. Uma boa noite.
2: Um beijo. Boa noite. Obrigada a todos.
0: A indústria brasileira foi o palco e a protagonista do movimento da qualidade no Brasil ao longo destas cinco décadas. Estamos aqui na General Motors de São Caetano do Sul, ABC Paulista, região símbolo da indústria brasileira. Entre os dias 1 e 22 de agosto, todas as segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília, farei quatro lives sobre as experiências e aprendizados da qualidade na indústria, iniciando pela gestão da qualidade na indústria automotiva, com a participação do acadêmico da Academia Brasileira da Qualidade, Márcio Migues, ex-presidente do Instituto da Qualidade Automotiva. Nas demais lives, discutiremos a relação do Lean com a gestão da qualidade, o impacto da indústria 4.0 na qualidade e, por fim, a experiência de uma empresa que fez o 5S a base para seu sistema de gestão, sendo a primeira do Brasil a conquistar a certificação 5S. Acompanhe a programação do circuito em minhas redes, Faça sua programação e compartilhe essa publicação na sua empresa, faculdade e redes de relacionamento. Eu espero por você. Até lá!